0: 这里是历史与传奇。现代社会是法治社会，出手打人呢肯定是不对的；与对方对骂呢也有些不大雅观。最好的办法似乎只能是大事化小，小事化了，吃点小亏，躲过大麻烦。从这一方面来看呢，明朝人要更有办法一些，因为他们可以一剑叫人为自己摆平麻烦。明朝有一个专门负责找人麻烦的行业，叫做打行。直译过来就是打人的行业。这个组织里的成员叫做打手，也叫青手，是专门负责打人的人。他们多是一些身强体壮、无所事事的社会闲散人员。如果没有这个行业的存在，他们很多人都会沦为市井流氓。打手的主要工作自然就是打人了。那么他们打的是什么人呢？自然是顾客指定的对象。有些人呢有报复别人的想法，又不想自己惹上麻烦，于是呢来打行花钱请打手打人，把钱付了，说明白要打谁，打手们就回去准备，伺机为客人报仇。这种打人的工作呢，并不是天天都有，一些打手为了增加收入，还会接一些其他的业务，比如说谁家的鸡丢了找不到了，可以找打行花钱找打手去找鸡。又比如说，街头有恶犬挡道，也可以雇用打行的打手前来驱逐。按照当时明朝人的说法，他们是大者借交报仇，小者呼鸡逐犬。只要是能靠力量解决的问题，就可以找他们解决。为了进一步拓展业务渠道，在打人寻物之外，打行还开发出了一项新业务——替人挨打。明朝后期的时候，很多的农民没有土地，还要缴纳赋税。这些失地的农民当然没有办法去缴纳，于是就要被官府抓去打板子。此时呢，如果农民的手里头有点闲钱，就可以去打行找一个身形类似的人去官府顶替他挨打。雇主有雇人替自己挨打的钱，却没有交赋税的钱，让人不禁觉得呀，这打手也太廉价了。其实啊，在接到这种业务的时候，打行中的打手通常会先与当地的差役沟通好。打手真正挨打的时候，差役们的板子高高举起，轻轻落下，只是走个过场而已。只要打手把那两声“哎呦”喊得凄厉一些，这雇主呢便觉得这钱呢花的值了。广泛的业务范围让打行受到了广泛的欢迎。到了崇祯年间，打行已经遍布全国各地了。业务规模做大了，打行呢也变得不像最初出现的时候那样纯粹了。无论是服务质量还是服务态度，都比最初下降了不少。一开始的时候，打行还能够做到一手交钱一手打人的公平交易，但是到了后期，很多打手干脆就直接蜕变成了流氓，开始奉行不交钱就打人的原则。崇祯年间，打行专挑一些乡下进城卖东西的商人，在商人们必经的路上等候着，等到商人们一出现，就开始半骗半抢。将商人们的货物据为己有，有的乡下商人呢不肯将东西交给打手，打手便会直接殴打商人，俨然就成了一个犯罪组织。难道这个犯罪组织就没有官府管制吗？从历史的记载上来看，确实是没有的。明朝末年吏治败坏，官府与土匪勾结那都是家常便饭，更不用说本来就带有官府色彩的打行了。尤其是有些根基非常深的打行，一些官府是连管都不敢管的。在嘉靖年间，有一位治水名臣叫翁大利，他奉命来到了苏州任职。来的路上呢，发现一堆打手正在殴打别人，他命令车夫前去阻拦，但是根本就没人理睬他，这让他非常的气愤。于是呢，他上任之后立即发官文给各县官员，要求他们即刻开始整治打手，不能再让城里出现打行。结果呢，打行的人立即听到了相关的风声，他们没有收敛，而是在翁大人回家的路上埋伏。等到翁大人一出现，打手们就鱼跃而出，驱散随从之后，将翁大人打翻在地。等翁大人反应过来，那些打手已经一个人影都没有了。于是呢，他只能一边咬牙，一边跌跌撞撞的回了家。翁大人呢，自然也不会白受这种欺负，他打算发动自己的管辖势力去打击打行，但是却被手下人反复的提醒，他们认为打行的势力太大了，根本就没有办法根除，还是不要去招惹为好。眼见自己也调动不了多少人马，翁大人只得打消了这个念头。此前的一顿打呀，算是白挨了。其实，任何朝代都有不少的地痞流氓。当国家没有强制力去管束各种违法行为的时候，原本正当的行业便会逐渐恶化，正常的人呢便会流氓化。明朝打行的发展演变正说明了这个道理。